0: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наши занятия по Торе. Вообще, вот многие говорят Тора и путают Тору и религию. Тора это не религия. Тора это указание, но не рекомендации. Важно очень понять. Все, что ты узнал, ты обязан соблюдать. Иначе не совпадение духовного и того, что на земле. Что мы можем выучить из истории? Например, в том, что недельная глава Рие начинает наше служение месяца Илута. Месяца перед Рошашашаном, ну, можно сказать, важнейшего месяца года. Рэбэ объясняет, иногда мы чувствуем, что перед нами находится тупик. Мы знаем, что что-то должны поменять, но трудно принять хорошее решение. Трудно принять решение, которое поможет нам преодолеть преграды, и вот сердце мешает, и все, что-то не так. Иногда испытания очень тяжелые, и нам кажется, что нет больше душевных сил преодолеть все препятствия. Именно поэтому в главе Рье Всевышний обращается к каждому из нас и говорит, взгляни, посмотри сам. Всевышний даст тебе огромные силы, он дает тебе их сегодня, о которых ты даже не знаешь, чтобы ты мог выполнить свою работу самым лучшим образом. Взгляни, небо не ставит написано перед нами препятствия, которые мы не в состоянии преодолеть. Иногда человеку кажется, что главное, например, это улучшить свое материальное благосостояние, и тогда все станет на места, и он молится об этом. В этом нет ничего написано абсолютно плохого. Но при этом необходимо понимать, что, например, Тифер Цион говорил, что чем выше материальное благополучие человека, тем значительная, и грозящая ему духовная опасность. Нам трудно понять, говорят, дайте я пострадаю, да? но на самом деле сам Шлома, самый мудрый человек на земле, учил нас молиться следующим образом. «Не давай мне богатства, дабы я не отрекся от Бога». Он был умный. Богатство отдаляет человека от Бога, так как что? Первое, он начинает думать, что может легко обойтись без Бога. Второе, это вовлекается в погоню за открывающиеся перед ними материальными, новыми удовольствиями, доступными уже теперь. И это забирает силы, это забирает время, необходимое для духовных поисков. У некоторых это иначе, но этих людей я, например, не знаю почти. Может быть, единицы. У наших бабушек и дедушек была там, если хрустальная ваза, это был признак зажиточности семьи. Наше поколение, которое благословлено материальным достатком, должно придуматься о словах великого Шлома. Мудрецы говорят, тот, у кого есть все же деньги, и считается он более-менее богатым человеком, ну почему более-менее, потому что это понятие растяжимое, должен с уважением относиться к той своей социальной ответственности, которая возникает у него в связи с каким-то материальным благополучием. Получается, что высшая цель состоит в том, чтобы с течением дней жизни наша вера в создателя все-таки укреплялась не только слухом, но и зрением. Возвращаемся опять к видишто. Да? Так человек, пытаясь что-то объяснить собеседнику, иногда говорит «ты видишь, что я имею в виду?» Это выражение не означает буквально видеть глазами. Оно употребляется в тех случаях, когда речь идет ну, о вещах настолько очевидных, что можно постичь своим умом увидеть, что называется мысленным взором. Человек должен стараться достичь состояния души, когда он мысленно видит, что рука Всевышняя направляет все его пути, все его дела и все интересы. Один из этого способ такой есть, проанализировать историю своей жизни на протяжении многих лет, начиная с детства до сегодняшнего дня. Сделав это, человек поймет, что Бог шаг за шагом, вел его по жизни, выручал в очень сложных ситуациях. И он тогда может увидеть направляющую руку Всевышнего. Тогда человеку не придется слепо полагаться на Бога. Он просто прозреет. Да? Вот это то, что мы говорили. И перед его мысленным взором там предстанет божественное проведение, которое откроет ему возможность установить в свою очередь более тесный контакт и отношения с Создателем. И вообще надо помнить, все равно будет так, как он хочет. Так лучше поменьше расстраиваться и побольше радоваться. Радоваться той неизбежной предопределенности, польза от которой нам ну, не всегда видна. Нам вообще мало что видно с кусочка нашей земной жизни. 120 лет короткого пребывания на земле – это мало, чтобы судить о всей жизни мира. Мир больше и глубже, чем многим кажется. Расскажу короткую притчу. У дороги стояла засохшее от дерева. Однажды ночью мимо него проходил вор, и он сильно испугался, потому что увидел что ему показалось, что стоит полицейский. Затем влюбленный юноша шел, и он вдруг он увидел, что ему показалось, что это его возлюбленная. Он ускорил шаг, бросился к ней том, что он маленький ребенок, и он испугался, напуганной сказками, увидел, что дерево ему показалось, что это привидение. И всякому, кто проходил мимо дерева, казалось оно другим. Но во всех случаях дерево было только деревом. Мы видим мир таким, какими мы сами есть. Мир это зеркало наших деяний, полуфабрикат, который каждое поколение превращает то, чего оно достойно. Если храм не построен, сказано, в этом поколении он был бы разрушен. К сожалению, в нашем поколении храм не вернулся. Это значит, что виноват каждый из нас. И сейчас в преддверии вот Рошашана, в месяце Ил- который наступает Иллу, который нам надо работать, да, теперь надо принять на себя какие-то правильные решения, которые маленьким кирпичиком лягут вот в том новом храме, который мы обязательно тогда уже получим. Получим обязательно, лучше сегодня, в крайнем случае в следующем году. Брахавы от Слаха.